0: Benvenuti in questa nuova puntata di Stelle TV. C'è stata una pausa dopo la puntata 50, ora le trasmissioni sono riprese, ma non più a cadenza settimanale. Ci sentiamo ogni 15 giorni. Vi ricordo che il podcast è disponibile un po' ovunque, da Spotify ad iTunes, eccetera, ma non è detto che troviate ovunque anche le vecchie puntate. Per ascoltarle proprio tutte, il riferimento è sempre il sito guardachecielo.it. Se vi piace il programma e se volete darmi un piccolo incoraggiamento, lasciate ogni tanto qualche stellina, qualche like, o ancora meglio, un saluto. Bene, dopo questa comunicazione di servizio, diamo inizio alla puntata numero 52. Signore e signori, il volo 207 atterrerà su Venere tra qualche minuto. La vegetazione utilizzata nel terraforming di questo pianeta potrebbe provocare ad alcuni di voi una particolare sindrome allergica nota come morbo di Venere. Nel caso dovessero presentarsi dei preoccupanti sintomi, vi consigliamo di ricorrere immediatamente ad uno specialista. Queste sono le raccomandazioni da tenere a mente per chiunque voglia soggiornare qualche tempo sul pianeta Venere. Sempre che viviate nell'universo di Cowboy Bebop, serie animata che chi segue Stelle TV avrà capito essere la mia preferita. Io direi che in ogni caso è meglio scegliere qualche altra destinazione e limitarsi ad ammirare Venere, da qui, dalla Terra, magari quando è ben visibile nel cielo della sera, a sud ovest, dopo il tramonto del sole, quando è impossibile non notarlo, tanto è brillante. In quanto a luminosità, Venere si piazza al terzo posto, dopo il Sole e la Luna. Niente male per un corpo celeste che brilla soltanto di luce riflessa, merito di tutte quelle nuvole che lo avvolgono, lo nascondono e che riflettono appunto con tanta efficacia la luce solare che le colpisce. Se avete la possibilità di osservare il pianeta con un telescopio, scoprirete anche che presenta le fasi. Visto all'oculare, può apparire talvolta come una piccola falce, una luna in miniatura modo di apparire che gli dona un certo fascino, ma dovuto unicamente alla posizione che di volta in volta assume rispetto al Sole che lo illumina e rispetto a noi che lo osserviamo. La sua orbita è interna a quella terrestre, le fasi dipendono dalla nostra prospettiva di osservazione. Il fascino di Venere però finisce qui e ben lo sanno i protagonisti della missione Soyuz 111 che nel 1985 approdarono sul pianeta per stabilire un contatto con i suoi abitanti. Qualcosa non vi torna. Sto parlando di uno dei pochi film di fantascienza ambientati su Venere, perlomeno limitandomi alle mie conoscenze. Se come ambientazione Venere perde clamorosamente rispetto ad esempio a Marte, il motivo, credo, risieda sempre in quello spesso strato di nubi che lo avvolge.
1: Da diverse ore cerchiamo in vano di prendere contatto con gli abitanti di Venere, ma un grosso spessore di nubi avvolge il pianeta 2500 km ecco l'analisi dell'atmosfera di Venere 26% di ossero di carbonio 14% formaldeide niente ossigeno, quindi velenosa C'è da prendere una decisione grave.
0: Le nuvole di Venere nascondono del tutto e in modo permanente la sua superficie rocciosa. Per vedere cosa c'è là sotto e mappare montagne, spaccature e crateri, è stato necessario aguzzare l'ingegno e sfruttare sonde dotate di tecnologia radar. Ma torniamo al nostro film, Soyux 111 Terrore su Venere. Già dal titolo lascia supporre che il pianeta non sia proprio ospitale. Il film usciva nel lontano 1960, due anni prima che una sonda, la Mariner 2 della NASA, eseguisse il primo flyby del pianeta. Mancavano ancora 25 anni al 1985 futuristico immaginato nel film, ma ne erano passati appena 15 dalla tragedia di Hiroshima. E a cosa paragonano il paesaggio di Venere i protagonisti del film? Hiroshima.
1: È il paragone più giusto che si possa fare.
0: Nel film, gli esploratori terrestri si ritrovano in un mondo deserto, tossico, appartenuto ad una civiltà altamente progredita, autodistruttasi dopo aver perso il controllo sulla propria tecnologia nucleare. Le nubi nascondono il desolato panorama successivo a un disastro globale.
1: Si proseguono le esplorazioni. Interesse particolare desta la foresta radioattiva, Le correnti di induzione rendono difficili i rilevamenti. Vengono controllati i terminali collegati alla sfera. Gli oscillografi registrano ogni cambiamento di tensione. I lavori sono resi difficili dalle tempeste che investono il pianeta.
0: L'autore del racconto da cui fu tratto il film era Stanislav Lem, che aveva scritto un altro romanzo divenuto film, Solaris, che molti conosceranno, diretto da Andrei Tarkovsky, Solaris venne considerato la risposta sovietica a 2001, Odissea nello spazio. Quell'idea di immaginare le condizioni ambientali di Venere come una terribile conseguenza delle azioni incaute di una civiltà intelligente ha molto fascino. A mio parere, dato che in questo periodo si fanno un sacco di prequel, sequel e remake, Terrore su Venere meriterebbe di tornare in versione riveduta e corretta soprattutto sapendo che Lem non fu per niente soddisfatto della riuscita del film. Alla luce dei risultati ottenuti da tutte le sonde che nel frattempo hanno sorvolato e addirittura toccato la superficie di Venere, una nuova Soyux 111 potrebbe tornare da quelle parti, contando su dati più precisi rispetto a quelli usati nel film.
1: Crepuscolo e tempesta sono gli annunciatori della notte di Venere, che dura 13 giorni. I lavori all'aperto devono essere interrotti. Proseguiranno con lo studio dei dati raccolti.
0: Ad esempio, sappiamo che la notte su Venere dura ben più di 13 giorni, dato che il pianeta impiega 243 giorni a completare un giro su se stesso, più di quanto ci metta a finire un giro intorno al Sole. Su Venere, il giorno, dura più di un anno. E sul finire della lunga, lunghissima notte venusiana... Dovremmo aspettare l'alba guardando verso ovest, contrariamente a quanto facciamo sulla Terra. La composizione dell'atmosfera di Venere è tossica per motivi naturali. La pressione e la temperatura sono talmente elevate che astronauti come quelli del film morirebbero all'istante. Però tornare su Venere, a parer mio, sarebbe una sfida molto interessante, ovviamente dal punto di vista cinematografico. Questa puntata di Stelle TV finisce qui. Io vi do appuntamento alla prossima.
1: Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guardacheccello.it.